0: Servus und Moin Moin aus dem hohen Norden. Ich bin Franziska Wildfeuer, 27, Schiedsrichterin als Nebenberuf und freue mich auf den heutigen Podcast mit Alex und Felix. Querpass, der Interviewpodcast der Sportredaktion der Passa Neuen Presse.
1: Es sind große Fußstapfen, in die die Romansfelderin Franziska Wildfeuer in diesen Tagen tritt. Sie beerbt Bibiana Steinhaus als deutsche FIFA-Schiedsrichterin. Wie sie diese freudige Nachricht unter dem Christbaum aufgenommen hat, hat sie uns in der aktuellen
2: Folge vom Querpass erzählt. Mein Name ist Alexander Augustin. Und mein Name ist Felix Drexler. Franziska spricht auch über ihre Wahlheimat Lübeck und ihre persönlichen Ziele. Außerdem verrät sie uns, warum sie sich in ihrer aktiven Zeit als Fußballerin öfter mal mit Schiedsrichtern angelegt hat.
1: Hallo Franziska, grüß dich. Hallo Alex. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Kurz vor Weihnachten hat dich ja die frohe Botschaft ereilt. Du stehst auf der FIFA-Liste für 2021 und darfst damit auch internationale Spiele leiten. Hätte nicht besser laufen können, oder?
0: Perfektes Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall. Und tatsächlich, seit dieser Woche stehe ich auch offiziell auf der FIFA-Liste. Letzte Woche war das noch nicht der Fall.
1: <lacht> Was heißt denn jetzt das konkret für dich? Wie sehen die nächsten Schritte aus auf internationaler Bühne? Oder blöcke fragt, sehen wir dich demnächst in der Champions League?
0: Ja, so schnell geht es dann doch nicht. Vielleicht seht ihr mich irgendwie in einem Frauen-Champions-Spiel mal als vierte Offizielle. Ähm, aber als Schiedsrichterin äh, muss ich quasi auch aufsteigen. Das heißt, ich steige jetzt in der dritten Kategorie ein mhm. und ähm, man kann dann auch jedes Jahr eine Kategorie höher kommen. Es wird dann die zweite Folgen, erste Kategorie und letztendlich dann der Elite-Bereich.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, die ganzen Elite-Schiedsrichterinnen oder auch Schiedsrichter zeichnen dann eben irgendwelche Champions League-Spiele oder sind bei der WM, EM dabei.
1: Jetzt äh, trittst du ja in die großen Fußstapfen von Bibiana Steinhaus, die auch schon Herren Bundesliga gepfiffen hat auf der ganz großen Bühne und im Herbst ihre Karriere relativ überraschend beendet hat. Es gibt einen, der dich auf diesem Weg in diese Fußstapfen schon sehr lange begleitet und beobachtet hat. Das ist der Robert Fischer, Bezirksobmann, der Schiedsrichter in Niederbayern. Und wir haben mal ihn gefragt oder gebeten, äh, dir ein paar Fragen zu stellen. Und das hier wäre die erste.
4: Liebe Franzi, äh, freut mich, dass ich von dir äh, wieder her. Eigentlich, da darf mich noch interessieren, wo sollst du persönlich noch für Ziele jetzt nach der Nominierung hier in Regionalliga und äh, FIFA zum ersten. Äh, wo setzt du persönlich noch für Ziele?
0: Okay, erstmal vielen Dank, dass du dann Fischer Hubert äh, ja mit Einbezogen habt ein langer Weg ähm, zu seiner Frage. Also natürlich setzt man sie immer wieder neue Ziele. Ich war ja tatsächlich auch selbst überrascht, dass äh, dann ein FIFA-Platz frei wurde. Ähm, umso, umso größer war eigentlich die Freude, dass das dann so schnell geklappt hat mit der FIFA-Nominierung. Dementsprechend sind meine Ziele jetzt relativ flach gehalten für, für dieses Jahr oder für die kommende Zeit, weil man ja auch nicht weiß, wie sich das weiterentwickelt mit, mit Corona. Ähm, ein Ziel ist natürlich erstmal alles abzuarbeiten, was für die FIFA gemacht werden muss. Das war jetzt schon äh, ein Medizincheck mhm. und ein Englisch-Test. <lacht> äh, demnächst kommt dann zwei Tage Lehrgang und eben dann noch ein Fitness-Test, alles online beziehungsweise hier in Deutschland. Ähm, ja, aufgrund eben Corona. Mhm. Und in der Herren Regionalliga ja, hatte ich leider auch erst eine Handvoll Spiele.
3: Mhm.
0: Dementsprechend einfach da etablieren, Spiel für Spiel mitnehmen, ganz viel aufsaugen, ganz viel aus den Spielen lernen, um dann einfach bestmöglich vorbereitet zu sein, falls eben die, die Leistungen stimmen und dann auch irgendwann ein eventueller Schritt in die dritte Liga machbar ist.
1: Auf lange Sicht, die Herren Bundesliga ist schon ein Ziel, oder? Die großen Stadien in Deutschland hat schon also ihren, haben finde, schon ihren das Reiz. Ist schon
0: noch, ja, bestimmt. Sicherlich haben die Stadien einen sehr großen Reiz vor großem Publikum. Ich durfte letztes Jahr ja auch mal bei einem Länderspiel der Frauen dabei sein, England, England gegen Brasilien, mit über 30.000 Zuschauern. Also, das ist schon eine andere Atmosphäre. Aber ich würde jetzt nicht sagen, mein Ziel ist Herren Bundesliga, mhm. Wenn das irgendwann klappen sollte, umso besser. Ich werde weiterhin ganz viel Zeit darin investieren, einfach körperlich fit zu bleiben und immer bereit zu sein. Mhm. Aber da gehören eben ganz viele Faktoren dazu, vor allem eben auch, dass man nicht, also sich nicht verletzt und dementsprechend stehen ja noch zwei weitere Ligen zwischen meinem Stand jetzt und mhm. dann der Herren Bundesliga.
1: Du beschreibst die Bibiana Steinhaus ja als deine oder als die Pionierin in äh, Frauenschiedsrichterei und äh, als ein Vorbild von dir. Ähm, wie oft habt ihr Kontakt?
0: Also tatsächlich jetzt äh, letztes Jahr äh, öfter, äh, weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hatte schon und dann ab September ja auch wirklich sich auf ja, auf die Rolle des Videoassistenten konzentriert hat und auch mehr wieder in die Rolle schlüpft, ähm, uns Frauen zu unterstützen. Dementsprechend, ähm, ja, haben wir mehr Kontakt gehabt. Und wie du schon gesagt hast, sie war halt einfach auch die Pionierin. Sie war die erste Frau oder sie ist ja immer noch die erste Frau und wird sie auch immer bleiben, die in Deutschland Herrn Bundesliga gepfiffen hat. Mhm. Ähm, dementsprechend ist sie natürlich so eine Art Vorbild, ähm, wo man auch einfach was mitnehmen kann und wo man auch so ein bisschen den Nutzen daraus ziehen kann, weil sie jeder kennt und jeder weiß, okay, wenn eine Frau kommt, man muss keine Vorurteile haben.
1: Mhm. Welche Tipps gibt sie dir da so oder was fragst du sie?
0: Also jetzt war der Kontakt ähm, eher auch so auf das mediale Interesse bezogen, mhm. ähm, weil man da natürlich auch ähm, ja, ein bisschen Unterstützung braucht dass man in keine Fettnäpfchen tritt und immer <lacht> diplomatisch bleibt. Ähm, genau. Aber sie hat mir so schön geschrieben, wenn irgendwas ist, sie ist immer nur einen Anruf weg. Dementsprechend ähm, werde ich bestimmt irgendwann mal auf das Angebot zurückkommen. Ähm, weil wenn man eben schon so eine Aussage hört und dann von jemandem äh, mal einen Tipp bekommen kann oder einen Hinweis, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Mhm.
1: Wir haben den Robert Fischer mal gefragt, wie war denn die Franziska Wildfeuer in ihren Anfängen so und war damals vielleicht schon abzusehen, dass sie diese Karriere hinlegen wird.
4: Man hat natürlich bei Ansätzen schon gesehen, dass Talent hat für die Schiedsrichterei, wo es bei ihr natürlich auch sehr gut war, ist, sie hat einfach auch einen Ehrgeiz, einen Willen, auch das Durchsetzungsvermögen. Dann, was man auch in jungen Jahren bereits kennt hat, ist natürlich die Kommunikation. Eine Frau kommuniziert natürlich anders, aber sie hat sich da am bloß eigentlich relativ gut durchsetzen können, weil äh, sie äh, Gestik, Mimik etc. waren eigentlich schon so, dass man das kennt hat, dass also die, als die Altschiedsrichter äh, weit kommen kann.
1: Der Ehrgeiz und der Wille, würdest du das so unterschreiben?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, was mich schon das ganze Leben trägt, dass ich einen sehr hohen Ehrgeiz, Willen, und auch Durchsetzungsvermögen habe. Vielleicht sogar ein bisschen zu übermotiviert bin. Hm. Ähm, und das ist ja, wo, wo ich jetzt vor allem seitdem ich im Norden bin, tatsächlich gelernt habe, dass halt nicht immer alles äh, sofort passieren kann. Hm. Also ich hochgekommen bin im Norden, musste ich mich ja auch erstmal irgendwie integrieren und zeigen. Und äh, diejenigen von meinem Können überzeugen. Und das... Das hat mir auch sehr gut getan, dass ich da nicht gekommen bin und sofort in die nächste Liga, sondern mich da eben auch erstmal wieder beweisen musste. Hm.
2: Ja, Franziska, ähm, du hast es gerade angesprochen, Wille und Ehrgeiz, ähm, das sind zwei Eigenschaften, aber wie würdest du denn deinen Stil sonst noch beschreiben?
0: Sehr kommunikativ, empathisch ähm, und ähm, eine sehr präventive Art zu pfeifen. Also ich versuche eigentlich immer, das Spiel. Ähm, ja, so zu leiten, dass die Spieler merken, sie dürfen Fußball spielen. Aber es gibt halt eine gewisse Grenze. Und die sollte am besten nicht überschritten werden, dass eben irgendwelche Unsportlichkeiten passieren oder auch ähm, einfach brutale Faulspiele. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann ich das Spiel einfach wahnsinnig gut lesen. Ähm, der Lehrwort vom DFB hat mal den Begriff geprägt, Fußball-IQ. Und ich glaube, der fußball ist durch meine vorherige ja, Laufbahn als Spielerin eben sehr hoch. Also, dass ich mich einfach in die Spieler auch reinversetzen kann und dann eben noch meine kommunikative Art und Weise, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, mhm. ähm, passen ganz gut zusammen.
2: Auch von den Spielern und Trainern wird ja ein sehr ruhiger Umgang und eine ja, empathische Art nachgesagt. Kann das denn äh, auch manchmal ausgenutzt werden, Also wenn man, wenn man das ein bisschen zu stark betreibt, also wenn man zu, zu empathisch vorgeht in gewissen Situationen?
0: Ich glaube nicht, dass mich die Spieler quasi dahingehend irgendwie ausnutzen können oder den Spieß vielleicht sogar umdrehen, weil ich schon ganz gut merke, wenn mich jemand versucht, ich sag mal den Begriff, zu verarschen. Also dann kann ich natürlich auch anders. Ich habe ja erst vor kurzem mal auch gesagt, ich bin die Chefin auf dem Platz. Und dementsprechend kann ich dann auch eben die Zügel anziehen und ja, kann ein bisschen anders werden.
2: Du pfeifst Männer- und Frauenspiele. Äh, gibt es da einen Unterschied für dich als Schiedsrichterin?
0: Äh, Im Grunde nicht, nee. Also natürlich muss man sich immer auf das Spiel einstellen, auf die Mannschaften einstellen und auf die Spielercharaktere. Da gibt es Unterschiede wenn man jetzt einzeln Männer und Frauen betrachtet. Aber im Grunde ist egal, ob Frauenspiel oder Männerspiel, das Ziel der Spieler oder Spielerinnen gleich sind 22 Mann oder Frau auf dem Platz und jeder will ein Tor schießen und die Fußballregeln sind auch die gleichen.
2: Fußballerisch bist du auch selbst mit Jungen sozialisiert worden und hast selber bis zur B-Jugend bei der Spielvereinigung Rumansfelden gespielt. Hilft dir das, gewisse Dinge und auch Situationen besser einschätzen zu können auf dem Platz?
0: Auf jeden Fall. Also das, was ich schon angesprochen habe, quasi der Fußball-IQ. Das kommt halt vor allem, wenn man selbst Fußball gespielt hat. Man weiß, wie man sich in manchen Situationen verhält oder eben auch nicht verhält. Man weiß, wie die Spielabläufe sind. Man weiß aber auch, wenn man gefault wird, wie dann vielleicht das Fallmuster ist. Ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und ich glaube, ähm, das ist auch sehr wichtig als Schiedsrichter, dass man selbst immer Fußball gespielt hat.
2: Du sprichst das gerade an. Ähm, generell, wie blickst du denn auf diese Anfangszeit zurück?
0: Ja, jetzt natürlich auch, wenn man wieder mehr darüber redet, wie die Anfänge waren und äh, dass man vorher Fußball gespielt hat, ähm, ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, Weil es eine schöne Zeit war. Also ich war ja immer sportlich aktiv mit Tennis und Tischtennis und Fußball. Ähm, ja, das hat mich natürlich geprägt und dementsprechend ist das wirklich. War eine schöne Zeit und ist immer noch eine schöne Zeit und ich will das auf jeden Fall nicht missen.
1: Fehlt dir das auch eigentlich, dieser aktive Fußball oder ähm, in der Mannschaft zu spielen? Oder kommst du ab und zu noch dazu, das zu betreiben?
0: Also mir fehlt das tatsächlich gar nicht. Ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, dann ähm, nach der nach der Zeit bei den Jungs nicht zu einer Frauenmannschaft zu wechseln und mich auf die Schiedsrichterei zu konzentrieren. Und das ist ja auch eine ein ein gewisses Team, wenn ich jetzt mit meinem äh, mit meinen zwei Assistenten rausfahre, sind wir auch ein Team. Hm. Ähm, aber es war auf jeden Fall schön, einfach das so als Teamsport zu haben. Wirklich elf Spieler. Und alle müssen harmonieren. Ja. Also mir fehlt das eigentlich nicht. Und außerdem, auch aufgrund unseres kleinen Sohnes, kicke ich jeden Tag oder auf jeden Fall jedes Wochenende mal. Hm. Ähm, und das ist das reicht mir.
2: Den Schiedsrichterschein hast du schon mit zwölf Jahren gemacht. Was war denn damals der Anstoß?
0: Also der Anstoß war eigentlich mehr oder weniger meine Mama, die gesagt hat, jetzt fahr einfach mit. Und dann bin ich mit einem Freund mit zum im Lehrgang gefahren, hat schon ein Schiribuch vor der Nase und dann habe ich einfach die Prüfung auch gemacht und dann war ich schon Schiedsrichter. Hm.
1: Wir haben natürlich auch mit Robert Fischer nochmal über deine Anfänge gesprochen und der hat uns das erzählt.
4: Also die Franziska habe ich kennengelernt, da war sie 14, 15 Jahre, da hat sie also die Schiedsrichterprüfung gemacht bei der damaligen Schiedsrichtergruppe Kötzling. Die ist uns relativ schnell aufgefallen. Uns heißt eigentlich den damaligen Obmann Georg Greipel und mir äh, dementsprechend haben wir ihre Spiele verfolgt äh, und entsprechend dann auch gefördert. Sie hat also sehr viel bereits mitgebracht, wo es einfach einen guten Schiedsrichter auszeichnet, wo sie als Frau erkodert waren die ganzen Basics. Äh, sie hat also das Laufvermögen, äh, das fußballerische, ja den fußballerischen Sachverstand durch das, dass sie also eine Fußballerin war, also schon mitbracht Regelkenntnisse etc. Hat, äh, hat sie sowieso leichter. Sie war eine gute Sportlerin äh, mit Tennis etc. Darum hat er sie insgesamt eigentlich sehr leichter und hat also die Grundvoraussetzungen, Laufvermögen, Regelkenntnis, ein Spiel lesen können, äh, damals schon sehr gut mitbracht.
1: Also bestätigt eigentlich all das, was du uns gerade erzählt hast. Also ja, sehr gesunde ich, er Selbsteinschätzung. Mich.
0: Er kennt mich gut.
1: <lacht> du hast es vorher schon angesprochen, deine Mama hat da auch eine große Rolle gespielt, gerade in deiner frühen Laufbahn. Die hat dich ein bisschen dazu gedrängt, kann man fast sagen, Schiedsrichterin zu werden. Und äh, sie hat uns jetzt im Vorfeld eine Anekdote von dir zukommen lassen. Von einem Hallenturnier <lacht> in Zwiesel. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich war es die Landkreismeisterschaft.
2: Ja, Wo bestimmt. es
1: zu einem äh, ja sagen wir mal Aufeinandertreffen mit einem Schiedsrichter kam. Du bist da der Erzählung nach vom Platz gestellt worden und warst damit nicht ganz einverstanden. Kannst uns das vielleicht noch mal kurz erzählen?
0: Ja, das ist ja gut, dass das nur von dem Hallenturnier erzählt wurde. Ich war tatsächlich keine einfache Spielerin, aber an das Hallenturnier kann er mich auch noch erinnern. Ähm, ja, ich meine, das ist ganz normal. Als Spieler hat man Emotionen und vor allem, wenn es dann... Äh, ich glaube, das war irgendwie schon K.U.-Runde dann nach der Gruppenphase. Und da habe ich dann, was kriegt man, zwei Minuten gekriegt. Und da habe ich mich tatsächlich lautstark, ähm, aufgeregt. Und, <lacht> ja, ähm, das ist mir tatsächlich nochmal passiert. Das war, ich glaube, ein D-Jugendspiel. Und dann hat der Schiedsrichter gepfiffen. Der ist erst neu Schiedsrichter geworden. Mhm. Und der wurde auch beobachtet von, von meinem früheren Obmann, Bauer Hein. Und dann, ist er zu mir rübergekommen und habe mich gefragt, und, wie finde es den? Und dann habe ich gesagt, wo hast du den her? Der ist ja richtig <lacht> schlecht. <lacht> also, ja, also das, das ist genau so der schmale Grad, dass man sagt, Emotionen gehören dazu, aber es soll halt nicht zu viel sein. Ich meine, da war ich quasi nur ein Kind ähm, und ich war halt Spielerin durch und durch und ich wollte immer Gewinner und ich wollte immer spielen. Und Dementsprechend, ja, Emotionen kennen dazu. Es ist wichtig, dass dass man nicht beleidigen wird.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, das habe ich auch nicht gemacht. Aber es ist ja schön, dass meine Mama das erzählt hat. Und meine Mama, glaube ich, hat mich nicht nur gedrängt dazu. Letztendlich hat sie mich auch äh, in einer Phase, wo ich gesagt habe, ach ja, ewig mache ich die rein nicht, hat sie mich davon überzeugt, mhm. dass ich gesagt hat, naja, du wirst ja jetzt nicht einfach aufhören. Und ja, vielleicht, wenn, wenn sie gesagt hat, ach ja gut, dann Herr das, oder wenn sie mir ja nicht unterstützt hätte, dann warte, es wird halt nicht bei euch im Podcast.
1: Also großer Dank an die Mama an dieser Stelle. <lacht> ah,
0: auf jeden Fall. Großer Dank an, an Mama allgemein, an Familie, die, die immer hinter einem steht und ähm, ohne dem, ja, das ganze Grundgerüst nicht stimme, also mhm. ah, jetzt. Ähm, ich finde einfach, wenn wenn man von der horn Rückhalt hat, dann ist das die Basis dafür, dass man dann Schritt für Schritt, für Schritt besser werden kann. Ähm, ja, und das ist eben bei mir zum Glück gegeben.
1: Hm. Blickt wir mal nochmal kurz auf das Hallenturnier zurück, war das damals so der Anstoß, <lacht> dass du gesagt hast, das kann doch ich selber viel besser?
0: Oh nein, ich glaube, da habe ich tatsächlich noch nicht an die Schiedsrichterei, gedacht, sondern eher andersrum, dass man denkt, na also Schiedsrichter werde ich nie werden.
1: Ja. <lacht> Kannst du, wenn du ein Fußballspiel anschaust, auch über den Schiedsrichter schimpfen oder, oder hältst du dich da zurück und sagst, na, das ist ein Kollege und ah, hat einen Fehler gemacht, aber kann passieren?
0: Also natürlich, wenn ich Spiele anschaue, achte ich auch auf den Schiedsrichter und mache mir da meine Gedanken. Und für mich sind Fußballspiele O zum Schauen immer auch dazu da, einerseits natürlich die zwei Mannschaften auch zum Schauen und zum Schauen, naja, es gibt da immer verschiedene Paul muss jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren sehr modern das, das Stempeln, also auf den Fuß treten mhm. Und umso mehr Spiele man sekt, umso öfter man einfach den Ablauf sekt, umso einfacher wird es dann im Spiel zu erkennen. Mhm. Aber ich achte auch bestimmt 50 Prozent darauf, was macht der Schiedsrichter? Wie verhält er sich? Welche Gestik hat der? Welche Mimik hat der vielleicht auch? Genau. Mhm. Und jetzt rede ich so viel, dass mir die Frage vor dir entfallen ist.
1: Ob du auch mal über den Schiedsrichter schimpfen kannst?
0: Ach so. Ähm, ja, natürlich. also was heißt schimpfen? Ich würde es nicht als schimpfen bezeichnen, aber wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, dann sage ich auch mal, oh, das war doch ein Foul. Ja. Oder, oh, das war ja nichts. Also einfach auch so aus der Emotion heraus. Mhm. Ähm, aber ich selbst weiß ja, wenn man 90 Minuten Spiel hat und vielleicht insgesamt 50, 60, 70 Zweikampfsituationen, hm. es kann nicht alles stimmen. Oder man sagt, ach ja, das hätte man pfeifen können, ach, das hätte sie auch weiterlaufen lassen können oder er. Ähm, das ist ja ganz normal. Hm. Das
1: ist jetzt die rationale Schiedsrichtersicht. Aber da gibt es natürlich auch Fans, die ja, aufs Übelste, auf die Schiedsrichter einschimpfen, gerade in konkreten Situationen im Stadion. Als Schiedsrichter ist man bei irgendjemandem immer der Schuldige. Das ist ja auch ein sehr schwieriger Job. Wie gehst du da damit um, auch mental?
0: Also ich bin niemand, der sie irgendwie jetzt vor allem auch in die sozialen Medien alle Kommentare dann vor oder nach dem Spiel vor allem dann äh, durchliest, hm. weil ich glaube, das ist nicht förderlich, weil, wie du schon eben sagst, das ist keine rationale Betrachtung der Entscheidungen, hm. die womöglich, womöglich diskutiert wird. Ähm, ja, das gehört halt einfach auch dazu, dass eben Zuschauer im Stadion oder dann nach einem Spiel irgendwelche Kommentare abgeben. Und im Spiel, ja, betrifft mich das eigentlich überhaupt nicht, weil ich bin da auch in so einem Tunnel, dass ich überhaupt nicht höre eigentlich, was außenrum irgendwie gerufen wird, sondern nur das, was auf dem Spiel passiert, nehme ich mal. Hm.
1: Wie reagierst du darauf, wenn jetzt nach dem Spiel ein Trainer kommt oder ein Spieler und nochmal sagt, äh, was war das für ein, für ein Scheiß? auf gut Deutsch gesagt, den du da dir zusammengepfiffen hast, Wie, gehst du da drauf ein oder sagst du, äh, Schluss jetzt, die, die Entscheidungen stehen und dann wird es gut?
0: Also das kommt immer darauf an. Ich finde, nach dem Spiel kann man gerne auch mal ähm, ja, ein Stück weit diskutieren oder mhm. erläutern. Wenn das auch ein Spielfeld ist, dann muss es halt wirklich eine ruhige Art und Weise sein und wenn der aber noch mit Emotionen gleich nach dem Schlusspfiff zu mir gelaufen kommt und mich da anschreit, dann sage ich, beruhigen Sie sich erstmal, wir können gerne nachher in der Kabine nochmal miteinander sprechen, aber kühlen sie erstmal ein bisschen ab. Ja. Und dann kann man ja auch die Situation entweder nochmal angucken oder ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man wirklich dann im Nachhinein das Video nochmal sieht, äh, wenn das eine sehr diskussionswürdige Situation war
3: mhm.
0: und man dann auch sieht, okay, da lag ich falsch, dass man dann sagt, ja, habe ich falsch beurteilt. Mhm. Also ich meine, jeder macht mal Fehler und ich das gehört ja auch irgendwie dazu, dann auch mal Fehler einzugestehen.
1: Das wird ja vielen Schiedsrichtern oft vorgeworfen, dass sie ein bisschen ja, intransparent sind und auch gerade sich im Nachhinein äh, Fehler nicht eingestehen oder sagen, ich, ich äußere mich da gar nicht dazu. Muss vielleicht das Schiedsrichterwesen auch ein bisschen transparenter werden?
0: Also ich glaube, es ist schon sehr transparent. Ähm, was eben alle Regeln angeht, jetzt auch mit dem Videoassistenten, das eingeblendet wird, was überhaupt gecheckt wird, was dann dabei rauskommt. Ähm, man, seit Neuestem wird ja auch ganz viel getwittert und werden Entscheidungen erläutert. Warum ist das jetzt abseits oder warum ist das jetzt ein Handspiel oder nicht? Vor allem, das ist ja ein ganz großes Team, äh, Thema Handspiel. Hm. Ich glaube, da, da wird es nie so eine Regel geben, dass man sagt, okay, das versteht jeder. Und naja, zu denen, dass man sich vielleicht auch mehr zu Entscheidungen äußert, ist halt auch immer die Frage, ähm, ob das medial dann so eine hohe Ro oder so eine große Rolle spielen würde. Hm. Weil am besten ist es ja okay, man hört nichts vom Schiedsrichter und es wird nur übers Spiel gerichtet. Und es gibt ja durchaus ab und zu, wenn das wirklich ähm, sehr strittige Entscheidungen sind, gibt es ja auch äh, Kommentare der Schiedsrichter, die dann eben erklären, wie die Entscheidung ja, zustande gekommen ist.
1: Hm. Ähm, wie, wie stehst du denn grundsätzlich zu den technischen Hilfsmitteln, die jetzt in den letzten Jahren eingeführt worden sind? Videobeweis, Chip im Ball, äh, Torlinientechnik, hm. sowas?
0: Ja, auf jeden Fall sehr positiv. Das sind alles Sachen, die uns Schiedsrichter unterstützen. Ähm, dementsprechend ja, ist das auf jeden Fall also eine gute Sache.
3: Hm.
0: Also Torlinientechnik natürlich. Da gibt es eigentlich keine Diskussion, warum sollte man das nicht nutzen. Videoassistent wurde ja jetzt seit Beginn immer mal diskutiert, aber für mich steht auf jeden Fall fest, dass das ist ein, ein wahnsinniger Fortschritt und natürlich passieren da auch noch Fehler, aber die Fehler werden minimiert. Es gibt halt keine klaren und offensichtlichen Fehler mehr im Spiel. Hm. Das kann verhindert werden. Gut, es gibt immer noch ein, zwei Situationen, aber das liegt halt auch daran, dass wir nur Menschen sind. Dementsprechend auf jeden Fall positiv.
1: Jetzt sind die Diskussionen über Schiedsrichter ja das eine, aber gerade vor Corona haben sich die Meldungen gehäuft, dass ähm, ja, Schiedsrichter teilweise tätlich angegriffen worden sind, teilweise ins Krankenhaus geprügelt, also wirklich mhm. hässliche Übergriffe. Das Schiedsrichterwesen hat natürlich dadurch auch ähm, mit großen Nachwuchssorgen äh, zu kämpfen. Jedes Jahr brechen hunderte oder tausende junge Schiedsrichter weg, die wieder aufhören. Was hast du dir da für einen, für einen Ansatz, wie sich diese Entwicklung entgegenwirken lässt?
0: Also erstens ist es natürlich überhaupt nicht schön, wenn man so Szenen sieht und ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Das Zweite ist, dass natürlich viele Junge vor allem davon dann abgeschreckt werden, weil man auch Angst hat. Also sehr ja nachvollziehbar. Es muss einfach sichergestellt werden, oder auch noch viel mehr kommuniziert werden, dass Gewalt auf dem Fußballplatz nichts zu suchen hat. Und es muss eben gewährleistet werden, dass die, vor allem die jungen Schiedsrichter in ihren Anfängen nicht alleine sind. Es gibt ja schon verschiedene Systeme, so ein da also, wo der Schiedsrichter quasi auch immer begleitet wird. Dann gibt es doch so ein System, wo dann quasi zwei Schiedsrichter auf dem Feld auch sind, oder wie wir hier im Norden, in Schleswig-Holstein, haben so ein Schiedsrichterpraktikum, dass man einfach auch in die Rolle des Schiedsrichters reinschnuppern kann. Und vor allem eben in den Anfangszeiten, wo auch ganz viele dann sagen, oh, das ist doch nichts für mich, weil dann Kritik kommt, dass die da nicht alleine sind und dass man die einfach an die Hand nimmt.
2: Franziska, gehen wir zeitlich nochmal ein bisschen zurück. 2015 bist du vom Bayerischen Wald in die Hansestadt Lübeck gezogen. Warum eigentlich?
0: Also überwiegend beruflich. Ähm, dementsprechend habe ich mich ja dann auch erst selbstständig gemacht mit zwei EMS-Studios. Das war natürlich ein großer Schritt. Man muss dazu sagen, auch, du
1: arbeitest als Physiotherapeutin.
0: Genau, ja. als, also hm. jetzt bin ich Physiotherapeutin. Zu der Zeit habe ich eben dann mehr so im Personal Training-Bereich gearbeitet. Ähm, war natürlich ein großer Schritt, wenn man dann direkt nach der Ausbildung sich gleich selbstständig macht und dann auch, ja Geld investiert und hoffen muss, dass das gut läuft.
3: Ähm,
0: mittlerweile bin ich jetzt quasi wieder Physiotherapeutin und da selbstständig äh, tätig und so bin ich jetzt auch im Norden hängen geblieben.
2: Aber der Kontakt nach Hause, also zum Beispiel auch zur Spielvereinigung Rumansfällen, zu deinem Heimatverein ist nicht abgerissen oder wie sieht es da aus?
0: Aufgrund der sozialen Medien natürlich kriegt man irgendwie immer alles mit. Ich verfolge auch den Heimatsport, also den Heimatsport in meiner alten Heimat.
1: Sehr gut. Heimatsport.de <lacht> natürlich auch, das muss man ja. dazu sagen.
0: Genau, ja, ist ja auch so. Also wirklich Heimatsport ist natürlich die App installiert. Und ich schaue mir da im Grunde von der Kreisliga bis zur Bezirksoberliga immer alle Ergebnisse an, weil ich das ja interessant finde. <lacht> Und natürlich meine Mama, die ist ja äh, jedes Wochenende dann äh, sehr fußballverrückt ähm, und da kriege ich sowieso alles mit, was passiert. <lacht> und natürlich auch zu einigen Kollegen äh, der Schiedsrichtergruppe hat man auch, ich sag mal, in regelmäßigen Abständen Kontakt. Vor allem jetzt, wo wieder sowas passiert wie ein, wie ein FIFA-Aufstieg, hat man dann auch nochmal Kontakt zu dem einen oder anderen äh, im Bayerischen Fußballverband, äh, sowie dem Lehrbad, die einem halt dann auch schreiben und gratulieren. Das ist natürlich sehr schön. Und da merkt man auch, dass einfach die Zeit, die ich da in Bayern hatte, sehr intensiv war. Und ja, so wie eigentlich in der ganzen Schiedsrichterei auch Freundschaften entstehen.
2: Naja, und du kannst dir natürlich vorstellen, auch zu diesem Thema haben wir nochmal mit Robert Fischer geredet.
4: Liebe Franzi, äh, eine andere Frage noch. Wie geht's dir im hohen Norden und äh, hast du irgendwann einmal vor, dass du irgendwann in Bayerwald bzw. nach Bayern zurückkommst? Wie schaut deine nächste Lebensplanung aus, beruflich oder privat?
0: Privat ist eigentlich alles perfekt, außer natürlich die, die große Distanz zur zur Familie, also zu den Eltern, Bruder und so weiter. Aber ich habe mir heute in Lübeck jetzt ein Standbein aufgebaut mit der mit der Physiotherapie. Und es ähm, ist eigentlich ein perfektes Umfeld, auch weil, weil man sehr zentral wohnt. Man ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem Flieger sehr schnell überall. Man hat ähm, ja, Leichtathletikmöglichkeiten, man hat Fitnessstudio. Dementsprechend ist das Umfeld sehr gut. Ähm, deshalb wird sie privat erstmal nichts ändern und beruflich dementsprechend auch nicht. Ähm, ich bin noch jung und äh, die Zeit vergeht so schnell. Dementsprechend würde ich äh, nicht sagen, dass ich nie wieder irgendwo anders hinziehe. Aber ob das dann irgendwann Bayern ist oder ob das irgendwann mal eher in den Osten oder in den Westen ist, kann ich nicht sagen. Äh, man muss einfach gucken, wie sich eben die Zeit entwickelt und wie dann privat und beruflich auch alles ja, sich weiterentwickelt.
2: Also jetzt haben wir gerade darüber geredet. Du arbeitest als selbstständige Physiotherapeutin, hast eine kleine Familie zu Hause. Und jetzt geht es aber als FIFA-Schiedsrichterin auf internationale Reisen. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie bekommt man das alles unter einen Hut?
0: Gutes Zeitmanagement. <lacht> ähm, also ich habe den Grundstein ja schon Anfang letzten Jahres gelegt, dass ich gesagt habe, ein äh, bisschen weniger Arbeit und mehr Fokus auf Training und Spielvorbereitung. Das ist mir ja ganz gut geglückt und äh, ja deshalb sehe ich da jetzt auch äh, kein Problem für die FIFA eben, die Zeit, die ich mich dadurch freigeschaufelt habe, zu investieren. Im Gegenteil, ähm, auch da nochmal einfach fünf Stunden weniger arbeiten. Ähm, auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Jahre versuchen auf einem sehr hohen Fitnesslevel zu bleiben. Und wenn man dann sieht, okay, die Zeit, die man investiert, das ist es wert, das bringt mir was, es bringt mich voran, dann ist das perfekt. Und wenn es nicht so ist, dann könnte man immer noch sagen, okay, ich investiere wieder mehr Zeit in, in mein berufliches, ähm, dann wäre das auch in Ordnung für mich. Also ich bin da vollkommen flexibel, vollkommen offen und habe da keinerlei Ängste oder irgendwelche Sorgen, dass das zeitlich nicht alles unter einen Hut passt.
2: Dabei hast du nicht nur mit dem Fußball ja, mehr Aufwand, sondern auch abseits des, des Spielfeldes. Momentan musst du unter anderem auch einen Englischtest bei der FIFA machen. Wie läuft es denn damit?
0: Also, den Englischtest habe ich gestern gehabt. Alles bestens bestanden. Super. Ähm, Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> Dementsprechend äh, sehr entspannt. Und ja, das, als nächstes steht ja dann der Fitness-Test an. Da bin ich auch relativ entspannt. Ähm, habe den schon mal ausprobiert und ja, ist, ist alles machbar und es sind ja immer nur Mindestanforderungen und da ich ja sehr, sehr akribisch in dem bin, was ich mache, es sind, sind für mich Mindestanforderungen halt auch nur das Minimum, was man, ähm, ja, was man leisten muss. Lieber immer ein bisschen besser und ein bisschen mehr als zu wenig.
2: Ja, jetzt ist es natürlich auch so, dass öffentliche Auftritte wie diese hier bei uns im, im Querpass wahrscheinlich öfter vorkommen für dich. Also das Medieninteresse ist vermutlich gestiegen. Am Wochenende warst du auch schon im Fernsehen zu sehen. Wie gehst du denn damit um?
0: Ja, definitiv. Das ist äh, sehr ungewohnt, weil wie vorher schon mal angesprochen, eigentlich ist man es ja als Schiedsrichter gewohnt, nicht so im medialen Interesse zu stehen, was ja auch durchaus positiv ist. Aber in dem Fall ähm, ja, mache ich das ja irgendwie gerne, weil ich mir denke, ich kann jetzt auch so eine Art Vorbild sein, vielleicht für junge Schiedsrichter oder auch einfach für junge Mädels und junge Jungs, die sehen, ach, in der Schiedsrichterei kann man was erreichen, man erlebt viel. Und ja deshalb nehme ich mir die Zeit gerne, dann eben auch so einen Podcast zu machen oder wie am Wochenende im NDR Sportclub. Wobei man sagen muss, ich bin schon auch immer noch dann aufgeregt, wenn sowas ansteht. Weil man ja nie weiß, was auf einen zukommt. Aber es macht Spaß.
2: Du möchtest gerne ein Vorbild für junge Schiedsrichterinnen sein. Was genau gibst du denen mit auf den Weg?
0: Im Grunde das, was ich einfach erfahren konnte. Ohne der Schiedsrichterei wäre ich sicher nicht da, wo ich jetzt bin. Also vor allem privat und beruflich. Ich glaube... Die Schiedsrichterei ist eine Schule fürs Leben ohne, ja, ohne großen Zwang, sondern man entwickelt einfach eine wahnsinnige Persönlichkeit, die vor allem dann im Berufsleben sehr vorteilhaft sein kann. Und ähm, das ist eigentlich so der größte Faktor, der jetzt bei mir. Ähm, ja, so im Kopf ist. Aber den jungen Mädels und, und Jungs, sage ich natürlich, ich meine, das ist am Anfang ein schönes Taschengeld, was man für eine Spielleitung bekommt. Man kommt dann auch irgendwann mal ähm, erstmal in der Region rum, man lernt viele neue Leute kennen, ähm, auch Freunde fürs Leben vielleicht. Ähm, und wenn man sowieso sportlich aktiv ist, dann ist die Schiedsrichterei auch einfach gut, fit zu bleiben und einfach das zu kombinieren, was man liebt, also Fußball und Sport. Ja, also die perfekte Mischung.
2: Wenn du noch vorne blickst, Franziska, was ist denn dein größter Traum als Schiedsrichterin?
0: Einfach noch ganz viele Spiele zu pfeifen. Hoffentlich dann wieder mal mit Zuschauer ähm, und einfach eine Normalität wieder, dass man ohne Corona-Test ins Stadion fahren darf, dass man sich auch im Vorwege mal mit seinen Assistenten auf einen Kaffee treffen darf und eine gute Spielvorbereitung machen kann, also quasi vorm Spiel schon ein Gespräch bei einem Kaffee und nicht so, so angespannt und immer auch mit ein bisschen Respekt und vielleicht auch Angst im Hinterkopf, ähm, dass man eben nicht einer der sein will, der dann sich auch mit Corona infiziert
1: Jetzt haben wir ganz zum Abschluss noch drei Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet, die sich so ein bisschen auf das Nord-Süd-Gefälle in diesem Podcast auch beziehen. Die erste Frage wäre Fischbrötchen oder Leberkassemi?
0: Leberkassemi.
1: Sehr gut. Die zweite, <lacht> Berge oder Meer? Oder Meer. <lacht> Und die letzte Frage, bayerisch oder plattdeutsch? Bayerisch. Plattdeutsch ist wahrscheinlich eher auch vom Verstehen her schwierig.
0: Also verstehe eher so, aber Sprecher kannte das nie. Also Plattdeutsch ist auch so ein Mix aus, <lacht> ja so, so ein Abgehacktes wie wir Bayern, wir ja. sind ja auch Minimalisten, ähm, dementsprechend versteht man das, aber es sprechen da ganz, ganz wenige im Norden, also so ganz, ganz alte Menschen, die kümmern das noch, aber es wird auch gar nicht mehr gelernt, dementsprechend ich bin immer Freund davon, dass man auch ein bisschen hört, wo man herkommt und ich werde immer mal Bayerisch auf der Zunge tragen, auch wenn wahrscheinlich mein Hochdeutsch schon ganz gut geworden ist. Aber auf jeden Fall ja der bayerische Dialekt mit Hochdeutsch gemischt. Ja, ein gepflegtes Bayerisch, das ist immer das, ist das Schönste.
1: genau. Ganz zum Schluss, äh, lassen wir jetzt nochmal einen zu Wort kommen, der uns durch den Podcast begleitet hat, Robert Fischer. Er hat noch ein paar Wünsche
4: für dich. Franzi, ich wünsche dass vor allem, und das ist das Wichtigste, äh, gesund bleibst, verletzungsfrei bleibst, weil, das hat man ja gesehen, äh, Verletzungen äh, werfen einen Schiedsrichter eigentlich immer zurück. Ansonsten äh, wünsche ich das so ihr Beste. Ich persönlich glaube ja nicht, dass da mit der Herrenregionalliga das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ich glaube, dass also irgendwann auch demnächst eine DFB-Nominierung, dritte Liga etc. kommt. Darum wünsche ich da, dir da auf diesem Wege äh, das Allerbeste, dass deine äh, Erwartungen und Ziele dann auch erfüllt werden und alles andere kämpfen allein.
1: Ich glaube, den Wünschen können wir uns nur anschließen, ja. Felix und ich. Äh, also. äh, danke, Franziska, dass du jetzt so lange Zeit genommen hast für uns. Ja. Wir wünschen dir alles Gute auf, den, äh, auf dem weiteren Lebens- und Karriereweg und hoffentlich sehen wir dich bald auf der großen Bühne.
0: Ja, vielen Dank euch und auch vielen Dank an Fischer Robert und bis demnächst.